Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Le 11 novembre 2019, la ville de Venise était complètement inondée. L'eau montait de 1,87 m par rapport à son niveau normal, provoquant d'importants dégâts. Ce n'était pas la première fois que Venise était inondée. C'est même un phénomène récurrent nommé l'Aqua Alta ou Ozzo. Venise, c'est l'une de ses singularités, est une ville construite entièrement sur l'eau. Elle s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par des canaux et reliées par des centaines de ponts. Elle est donc logiquement exposée à un phénomène de marée ainsi qu'à d'autres phénomènes naturels comme le souffle dit du Chirocco qui contribue à rabattre les eaux vers elle justement en période de marée. Toutefois, bien que l'Aqua Alta soit intimement liée à l'histoire de Venise et à sa géographie, elle s'aggrave. Pierre Paolo Compostrini est directeur du Corilla, le consortium pour la coordination des activités de recherche concernant le système de la lagune de Venise. Il intervenait le 31 août dernier lors de la conférence Climate Change and Sea Level Rise, Potential Disruption and Possible Solution, The Role of Europe, organisée à Venise par l'Institut des démocrates européens. Il faut penser qu'en 828, le niveau de la mer était environ 1 mètre plus bas que le niveau d'aujourd'hui. Ce n'était pas le principal problème de la République. Au cours d'une histoire de mille ans, la ville s'est simplement construite de plus en plus haut, plus ou moins partout. Aujourd'hui, la situation est différente. La Coalta de 2019, c'est du jamais vu depuis 1966, la seconde plus importante Aqualta de l'histoire. Et les Aqualta sont de plus en plus nombreuses. La municipalité de Venise en a compté 92 entre 2010 et 2019, contre seulement une trentaine par décennie entre 1960 et 1990. Les épisodes extrêmes sont trois fois plus fréquents aujourd'hui que dans les années 50. Les causes les plus directes de cette aggravation sont d'abord locales. La plus ancienne remonte à 1930, quand les industriels ont installé dans la lagune des infrastructures d'extraction de méthane, qui ont fragilisé les sols. Le creusement de canaux permettant la circulation de navires pétroliers et de croisières ont par ailleurs facilité la pénétration des eaux dans la lagune. Mais il y a un autre problème, plus global, qu'avait pointé le maire de Venise, Luigi Brugnaro, au soir même de la catastrophe. Ce sont les effets du climat qui pèsent énormément sur le monde entier et Venise encore plus. C'est notamment cela que met en avant le rapport publié par l'Institut des démocrates européens, l'IED, le 20 mars 2020, intitulé Sea Level Rise, qui identifie trois causes de la montée du niveau des mers qui impactent notamment Venise. 1. La température de l'eau augmente. Elle occupe ainsi davantage d'espace. Cela explique la moitié du niveau gagné ces 25 dernières années. 2. Du fait de la hausse des températures, les glaciers fondent en été mais ne se reforment pas en hiver. 3. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique fondent également à une vitesse aujourd'hui trois fois supérieure à celle observée en 2007. 
Aujourd'hui, les activités économiques et le patrimoine des zones littorales comme Venise est sérieusement menacé. Quant au pire scénario, dans l'hypothèse d'une disparition totale de la calotte glaciaire, le niveau des mers pourrait monter de 5 à 7 mètres. La situation serait alors pratiquement ingérable. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Si de nombreuses villes côtières sont donc aujourd'hui menacées, le cas de Venise est particulièrement emblématique. La ville, surnommée la cité des Doges, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987 et représente un joyau du patrimoine européen. Sa situation, qui pourrait devenir dramatique, peut contribuer à éveiller les esprits au phénomène de montée des eaux. C'est ce que pense Francesco Rutelli, le président de l'IED. Venise est un endroit très emblématique. Les gens se posent des questions à son propos. Que pouvons-nous faire Que faut-il faire Est-il possible de changer la tendance Est-il possible de prévenir cette situation ou de s'adapter efficacement C'est le débat aujourd'hui. Débattre donc et agir. Mais comment L'essentiel des solutions sont locales. Le rapport publié par l'IED en mars 2020 contient un recueil d'articles scientifiques illustrés par des graphiques, des cartes et des infographies. La publication présente plusieurs pistes transposables à différents contextes. 1. Une option consiste à planter des arbres ou autres types de végétation type mangrove et de restaurer tourbières et zones humides. 2. Le rapport préconise de se pencher sur l'urbanisme et l'architecture des zones littorales. À Venise, par exemple, il suggère de travailler à augmenter la résilience des bâtiments en s'inspirant de leurs caractéristiques propres et en les renforçant là où ils peuvent apparaître plus faibles sur la base des données recueillies à la suite d'événements extrêmes. 3. Une solution serait aussi de construire des digues et d'installer des systèmes de drainage utiles à contenir la montée des eaux ou faciliter leur évacuation. C'est d'ailleurs ce troisième point que les autorités de Venise ont décidé d'implémenter. Le projet MOSE, le projet MOSE, qui consiste en l'installation de 78 digues artificielles le long de la lagune, capables de bloquer une augmentation du niveau de la mer comprise entre 1,10 m et 3 m, a été imaginé dès 1991 et démarré en 2003. Le projet est néanmoins controversé parce qu'il a coûté très cher à construire et qu'il coûte très cher à entretenir et qu'il n'a qu'une efficacité relative. En outre, des scandales de corruption ont entaché sa réalisation. L'Union européenne a participé au financement du projet Mose, mais peut-elle faire davantage L'UE n'a pas de compétences exclusives sur le sujet. Elle n'a que des compétences d'appui sur la culture et le tourisme. Pourrait-elle alors mobiliser les compétences partagées dont elle dispose sur l'environnement, notamment via le Green Deal pour rappel, le Green Deal, c'est l'un des projets phares de la Commission européenne. Il vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Il dispose d'une composante recherche visant notamment à encourager le développement d'innovation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rappelait ainsi le 16 septembre 2020 lors de son discours sur l'état de l'Union. La mission du Green Deal européen implique bien plus que la réduction des émissions. 
Il s'agit de moderniser systématiquement notre économie, notre société et notre industrie. Le Green Deal est actuellement encore discuté par les institutions européennes et devrait être mis en œuvre dans les prochains mois. Reste à savoir si Venise profitera de ses financements. En attendant, Antonio Navarra, le président du Centre Euro-Méditerranéen sur le changement climatique, également invité à la conférence organisée sur place par l'IED en août dernier, suggère de placer les programmes de recherche au cœur de la conception des politiques publiques, citant en exemple le programme Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union Européenne. Grâce à ce programme, à travers des modèles, des prévisions précises peuvent être faites. Ainsi, une prévision a été faite lors de l'excès Aqua Alta observé en 2019. Cette prévision a débuté trois jours avant l'événement et prévoyait un niveau de la mer de 150 cm pour l'Aqua Alta, pas vraiment les 180 cm qui ont finalement été observés. Mais avec trois jours d'avance, le modèle a été capable de vous avertir que quelque chose de vraiment exceptionnel allait se passer. Je pense donc que nous avons les outils, nous avons la science, nous avons le talent pour être en mesure de mettre en place ces systèmes qui nous permettent d'atténuer les pires effets du changement climatique. L'Union a les talents qu'il faut mobiliser. Chacun de ses citoyens doit s'engager pour protéger le patrimoine de Venise, ainsi que l'ensemble de notre écosystème. Yann Verling est ambassadeur de France chargé de l'environnement auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je trouve souvent que les gens ne comprennent pas ce que signifie le changement climatique. Aujourd'hui, les canicules répétées ou le manque d'eau, oui, ça inquiète. Mais l'image de Venise sous l'eau, c'est quelque chose que les gens commencent vraiment à saisir. Nous devons donner plus d'espace aux citoyens dans la prise de décision. C'est quelque chose que nous devons explorer de plus en plus. Dans un monde bouleversé par le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer représente un défi crucial pour l'avenir des villes et des communautés, de nos écosystèmes et de notre patrimoine culturel. Venise en est le parfait exemple. Les effets de la montée des eaux et des océans doivent être pris en charge maintenant. Le défi consiste maintenant à obtenir la pleine mobilisation de l'Union Européenne, de tous les États membres et de l'ensemble de ses citoyens. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.